0: Du lytter til 1 Stefanie, prøv at komme med over.
1: Ja, jeg retter jo efter dig gennem Berlin, øh,
0: Der over på den amerikanske ambassade, kan du se deroppe på taget, det er ligesom om ovenpå, der er der sådan en tilbygning. så en grå metalbygning. Ja. Ovenpå ambassaden. Ja. Og inde i den, det er sådan en forholdsvis kendt sag. Altså der er der antenner, der er der elektroniske ører og øjne som er rettet over mod, altså over mod øh, forbundsdagen, altså rigsdagen, hvor det tyske parlament er lige over på den som anden
1: side. Os, ja. Og,
0: og derover bag træerne, der er Angela Merkels kanslerhovedkvarter, og det er altså overvågnings- og aflytningsudstyr.
1: Det er fuldstændig sindssygt. Altså, vi kan se det på venstre hånd, og hvis vi drejer os mod højre, kan vi se, hvad det er, de aflytter.
0: Ja, præcis. Og det var en kæmpe stor sag, øh, faktisk i forbindelse med øh, den amerikanske efterretningstjenestes aflytning af kansler Merkels telefon, blandt andet. Det er vildt.
1: Kan you hear me now? Yes, yes we can hear you. Okay. Ich will Deutschland dienen. Den scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Merkel og den EU-leder der har siddet længst tid på magten i hens regeringstid der har der været, har nu godt fest, fire danske statsministre, fire amerikanske præsidenter Fem britiske premierminister, og det er så altså bare nogle af dem, som hun har overlevet. Men nu takker Frau Merkel altså af efter 16 år som kansler. Og det her, det er Stjerner Stribers miniserie i fem afsnit om Angela Merkel. Den øh, stille lille tyske pige, der har set uendelige rækker af stærke mænd med endnu stærkere egoer komme og gå. Yes, I'm looking at you, Sarkozy, Hollande, Trump, Berlusconi og Putin. Det er jo noget af en samling, Michael. Er du øh, lige så vild med macho mænd som øh, mærkelærer?
0: Jeg er, jeg er vild med, med Merkel og macho mand Fordi at, øh, der altid opstår de mest bizarre situationer Når hun konfronterer dem Og jeg mener konfronterer dem Fordi hun er jo vildt god til at, at, at parere Alle deres øh, 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 fremturen og, og hvad de ellers i
1: Og skal vi have nogle eksempler på det? Ja det skal det vi skal have nogle vi. eksempler på For hvordan er Merkels forhold til sine udlandske kolleger og rivaler egentlig Og hvordan gik det til at Merkel de facto gik hen Og blev den fri verdens leder Det opklarer vi nu i solidt selskab med tilrettelægger Lasse Berg og Tysklands korrespondent Michael Reiter. Jeg hedder Stephanie Terygge, jeg er DR's international korrespondent. Og i dagens anledning, der har jeg taget en uh, t-shirt på, som jeg ligesom synes, så vi kommer mere i stemning, uh, understreger dagens mm-hmm. tema. Jeg ved ikke, om du kunne blive lidt misundelig over den her. Nu Nej, krænger jeg min kopperjakke uh, Det er af. en
0: popart Angela Merkel t-shirt med, med en lille Merkel og en... Ja, nu kommer, nu kommer. En, hvad er det og en Macron?
1: Ja. Yeah.
0: Og hvad er en for neden?
1: Der er mere.
0: Der er mere Macron og mere Merkel. Det er simpelthen en merkel macron uh, love t shirt Yes, fordi man kan i, sige mange Macron. Men Matteo er han ikke vel? Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Han er nok den, den en af de mere sympatiske statsledere hun har sådan stået over for og sammen med.
1: I need to ask one question, Madame Chancellor. Do you consider yourself a feminist? Og verden har det jo med at hænge smukt sammen, fordi vi står her med ryggen til den franske ambassade, apropos Macron, men vi vender os jo, Michael, mod den amerikanske ambassade her i Berlin. Vi er et brustinskast fra Brandenburg og Thore, for Merkel har jo et helt særligt forhold til, til USA, da hun var kid skulle jeg til at sige, det lukkede Østtyskland, der troede hun jo faktisk, at hun først kunne få lov til at besøge USA, når hun blev 60. Det må have været på grund af reglerne i DDR dengang.
0: Ja, præcis, at det, du kunne få lov til at udrejse, når, når, når du sådan havde nået øh, pensionsalderen.
1: Men hun nåede det jo, må man bare sige, meget, meget tidligere, fordi Merkels første præsident, det var George W. Bush, som hun jo faktisk havde et rigtig øh, godt forhold til, på trods Michael. <laughs> på trods af et øh, en dejlig passage i international historie, øh, hvor George W. Bush simpelthen valgte at give den på det tidspunkt nyvalgte kansler Merkel en ja, hvad skal vi sige, en, nakke-massage en nark-
0: skuldermassage, ja.
1: Under et øh, det var sådan et G7 topmøde i 2006. Michael, ja, kan vi ikke ja. lige, hvis vi nu lige genser det her super weird øjeblik i verdenshistorien, vil du så ikke Tag gennem det, der jo, jo, jo,
0: altså jeg ser det for mit, for mit indre blik altså Angela Merkel sidder til det der G8-topmøde Og har statsledere det, på begge sider Ved det her kæmpestore bord, hun sidder ved Og så kommer George Bush Ligesom snigende ind fra hendes højre Og, og, og griber hendes skudder Og prøver at massere dem Og så, så laver hun det, som i Østtysk kampsport Hedder en, en dobbelsidigt øh, Asiatisk vinkkat på asiatisk wing Det vil altså sige at hun at hun, hun, hun løfter begge sine arme i i i, i l og så samtidig med så, så laver hendes skulder sådan en krampetrækning som åbenlyst fastlåser George Bush's hænder. Altså i hvert fald i sådan, sådan en grad, at han, han bliver meget forskrækket og så styrter han videre, og på den måde får hun altså afværget ham.
1: Og det er jo det er et underligt billede, og der ligger frit tilgængeligt på, på YouTube. Det må jeg bare lige sige til dem, der skulle være fristet af tanken det er om at se hende lave den hvad? Asiatiske kampkat?
0: Øh, det er dobbeltsidet uh, asiatisk vinkekat. Sådan. Det er østtysk kampkunst. Ongele, I'm sorry I did that and
1: put you in the public spotlight, but on the other hand a reflection of my, uh, My with you. Det blev jo kun mere afkavet, men dog også mere alvorligt under Barack Obama. Fordi i 2013 der kom det jo frem, at NSA, altså den amerikanske efterretningstjeneste, simpelthen havde aflyttet hendes telefon, og så krampede Mærkel for alvor. Som vi har højt sagt, at det er muligt, at fortroen det jo, at det også er skytterungen des fordragens gegeben har. Ja, Merkel mener altså, at der er brug for, at tilliden bliver genopbygget, og som hun siger, at det betyder, at tilliden har fået et alvorligt knæk. Mikael, hvad gik den sag ud på? Jamen,
0: altså, I 2013 der kom det jo frem ved, ved Edward Snowdens hjælp, at, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA jo øh, konsekvent og systematisk øh, havde været i stand til at, at aflytte øh, øh, og overvåge digital kommunikation i Europa, i Tyskland og også have gjort det helt, helt praktisk altså, og noget af den overvågning og aflytning havde været af fremtrædende tyske politikere og, også, og frem for alt altså også Angela Merkels mobiltelefon og en del af aflytningen fandt altså også sted her fra, fandt man siden ud af at fra den amerikanske ambassade her ved Brandenburg Tor, hvor der er det her den her store øh, tilbygning op på taget, som er sådan indkapslet i, i, i metal men, 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 men indbaden, som vi talte om før, der er der altså alle mulige aggregater til, til aflytning. Hvordan
1: påvirkede hele den her sag forholdet mellem Obama og Merkel?
0: Jamen altså, hun blev jo, hun blev jo øh, tydeligt øh, vred i, i, i første omgang, og jeg mener, det var på et topmøde, hvor hun ankom i Bruxelles, hvor hun sagde, at sådan noget gjorde man bestemt ikke blandt venner, øh, og det, det skabte meget, meget postyr i, øh, i, 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 i tyske medier, og det, det var jo sådan, at hun til at starte med øh, havde set øh, Barack Obama som en, øh, som en spændende, som en egentlig tror jeg sympatisk præsident, men som hun ikke rigtig vidste øh, hvor hun havde hende øh, hun kunne ikke rigtig gennemskue hans motiver hans politik virkede ikke så super fokuseret på Tyskland i hvert fald øh, og, og, og her var det ligesom om at venskabet det lidt led et knæk øh, men det blev så dog bedre igen senere hen altså hen mod øh, øh, altså slutningen af hans embedsperiode det er jo
1: faktisk ikke mere end øh, et par måneder siden. Det var tilbage i maj måned, at øh, det i Danmark kom frem, at forsvars efterretningstjeneste øh, også har, tilladt, eller har hjulpet til med det her. De har simpelthen tilladt den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, at bruge danske internetkabler til at spionere mod Merkel og andre øh, toppolitikere. Mm. Det skabte vild opstandelse i danske medier, men Merkel tog det... Øh, nok lidt mere roligt end hun gjorde øh, den gang med Obama. Mich hat beruhigt, at også Danmark, den danske regering, de sagt von diesen dingen er glad for at den danske regering har gjort det meget klart hvad de synes om det her. Derfor tror jeg på at vi får opklaret hvad der er, hvad i den her sag og at vi virkelig får genoprettet tilliden. Det er jo sådan lidt blidere toner kan man sige.
0: Jeg tror dels, at det skyldes, at, 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 at den her sag havde været helt op og koge i 2013 og havde som sagt været rigtig, rigtig stor hernede. Og, og, og nu var det, altså det, det, at danskerne havde hjulpet med, var lidt ligesom en detalje i historien, som ikke skabt nævneværdig bølge her i Tyskland. Men jeg tror også, det har noget med at gøre, at, at Angela Merkel er, praktisk talt er super bevidst om, at der foregår efterretninger og overvågning, aflytning, også mellem partnerlande. Øh, og, at, og at vi ikke øh, alle sammen er, er slynge og venner, men at den slags ting foregår. Øh, Til så har også øh, Obamas øh, tidligere øh, sikkerhedsrådgiver, Ben Rhodes, øh, efterfølgende sagt, at det, som Angela Merkel var sur over i 2013, da den her aflytning kom frem, var rent faktisk, at det blev så stort i medierne, at hun på en eller anden måde virkede svag og, og blev, blev sådan lidt blottet, øh, og at hun egentlig ikke var specielt sur, fordi at overvågningen havde fundet sted. Men fordi hun blev gjort til grin? Fordi hun blev gjort til grin, set.
1: Påvirket det her øh, Merkels forhold til Mette Frederiksen?
0: Det tror jeg ikke det gør. Altså, dels fordi at det ligger øh, næsten et år 10 tilbage, altså otte år i hvert fald, øh, og, og det er ikke noget som, som, som skaber specielt stort påstyr i Tyskland længere, men også fordi at, at Angela Merkel og, og er sikker på også de øvrige statsledere øh, er, er klar over at overvågninger, aflytninger, spionage, efterretninger, at det er noget som er, er almindelig praksis i politik bare noget man ikke taler så meget om.
1: Og når nu vi øh, taler om Merkels øh, forhold til danske statsministre, så hun har jo arbejdet sammen med en håndfuld, fire af dem, nemlig øh, Anders Fogh, Lars Lykke, Helle Thorning og så jo øh, altså Mette Frederiksen. Jeg har talt øh, med både Lykke og Thorning om øh, Merkel, og de har jo et øh, lidt forskelligt øh, syn på hende, sådan set det glimrende forhold øh, til hende, men de siger begge to en øh, ting, som de er fuldstændig enige om, at Merkel har en meget stor respekt for små lande, og det bestemt ikke er alle stor, stormagsbosser, der har det,
0: Hmm. Jeg, 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 tror, altså, jeg tror Man må ikke, man må ikke misforstå det jeg, jeg tror ikke At Angela Merkel har et specielt, en speciel Forkærlighed for, for, for de små lande Jeg tror ikke det er fordi at hun Synes at Danmark er, 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 er specielt, En speciel Dejlig super rar partner eller, et eller, andet. Det, eller det gør hun muligvis Men jeg tror at, at, at hendes, hendes Aktpågivenhed og Hensynssagen også til mindre lande Er mere baseret på noget, på noget professionelt Analytisk Altså det vil sige, Angela Merkel har det jo med at se politik som sådan en forsøgsanretning, altså hun er jo forsker, så hun ser hele det her politiske maskineri vidderligt som et maskineri, som skal fungere, og det betyder altså også, at det ikke kun er de store tandhjul i maskineriet, der skal fungere og, 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 og smøres, men det er også de små tandhjul, der skal fungere, og, og derfor tror jeg, så, så, så har hun, tænker hun altid de små lande med.
1: Og det er vel især vigtigt i et EU-samarbejde, fordi hvis hun kan samle fem små EU-lande bag sig, så er hun jo langt i ja. noget, der måske vækker... Øh, på styr eller kritik, for eksempel øh, mere sydpå i Europa.
0: Ja, præcis. Altså, de små hjul kan jo også altså få, få maskinen til at, at, at køre rundt, altså, hvis de arbejder sammen med ja.
1: Guten tag, und guten nachmittag, guten abend, guten morgen. Men Michael, vi er jo altså ikke færdige med de amerikanske præsidenter. Vi har jo bevæget os om på den side af bygningen, hvor den amerikanske ambassade nærmest ser hyggelig ud. Der hænger både et amerikansk flag og selvfølgelig et, et regnbueflag. Regnbue. Æm, der kredser jo et rygte. Jeg kan godt lige rygter. Jeg kan godt tænke mig at vende den her sag med dig. Mm-hmm. Der kredser jo et rygte om, at Obama han jo, tog til Berlin, da Trump vandt præsidentvalget tilbage i 2016. Det er altså ikke et rygte. Obama tog til Berlin... Og han spiste frokost med Merkel på luksushotellet Adleren. Og vi står jo genialt, fordi vi kan kigge hen på det hotel, hvor Merkel og Obama spiste mm-hmm. den her frokost. Det er jo et hotel, der er berømt for mange ting. Og hvis jeg lige må have lov til at tage en runde, det har jo også skrevet sig ind i pophistorien, Michael.
0: Det har det også. Det var her, hvor Michael Jackson var lige ved at tabe et af sine børn ud af vinduet. Så der er, altså, der er mange dramaer, der har
1: udspillet sig på Adlern. Det, det, det er der. Men et af de dramaer, der er mere politiske, der har udspillet sig på Adlern, det er, og nu kommer vi frem til rygtet, at øh, under den her frokost på Adlon, der ber øh, Obama angiveligt Merkel om at tage en fjerde runde som kansler, fordi han tror på, at hun kan danne en, skal sige, vestlig modpol til, øh, til Donald Trump. Og det, der så sker efter frokosten, et par dage efter frokosten, er, at Merkel hun så går ud og siger til pressen, Jeg vil gerne fortsætte. Tror du, at Obama overtalte hende til at blive kansler? En gang mere, for fjerde gang?
0: Det det er jeg ret sikker på, ja. Det er jeg faktisk ret sikker på. Altså, jeg ved ikke om, om, altså, hvor stor en rolle han spillede, men men, men det har spillet ind, det er jeg ret sikker på. Altså, der gik allerede i, i, i Berlin og i Tyskland vedholdende rygter om, at Angela Merkel egentlig var på vej ud af politik allerede før valget i 2017. Men man havde set altså, hvad, 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 hvad der var på vej, hvad der allerede var ved at ske med Trump, og at hun ud fra en eller anden øh, typisk Merkels pligtopfyldenhed sagde, jeg har godt nok ikke virkelig lyst til det, men jeg føler simpelthen, at jeg er forpligtet til at tage fire år mere for ligesom at modstå og prøve at håndtere, hvad der, hvad der kommer ud fra, fra USA politisk med Trump som præsident. Og
1: det var, det var vilde dage. Trump og Merkel, det var, øh, man kan måske sige, en beskeden videnskabskvinde fra Østtyskland og en storskuddende businessmand fra, fra New York. Hvad kan gå galt?
0: Alt Præcis. <laughs> og det gjorde det.
1: Og det gjorde det. Og det er med at gå galt lige fra begyndelsen. Kan du huske Merkels første besøg i uh, The Trump White House? Jamen
0: altså, det startede jo i virkeligheden allerede inden da. Altså, det, de startede jo fuldstændig, kørte fuldstændig skævt af hinanden allerede inden da. Fordi så snart Trump blev præsident, der var Merkel jo en af de første statsledere til at komme ud og sige hjerteligt tillykke osv. Vi ser frem til et samarbejde baseret på øh, retsstatens principper demokratiet og demokratiet osv. Som om hun egentlig stod og talte til en potentiel diktator og skulle minde ham om som en skoledreng, at, at, at der var nogle, nogle værdier, man skulle efterleve som demokratisk valgt præsident, og det, det var jo noget, som allerede skabte på styr i medierne på begge sider af Atlanten, altså at, at en ny amerikansk præsident på den måde skulle stå skoleret, og der, der tror jeg, der blev grunden allerede lagt. Det hudde jo ikke Trumps ego, at blive på den måde øh, behandlet som en af Og uh, muti. overhovedet ikke. Og, 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 og man mærkede jo tydeligt, at manden havde et problem med at stå over for stærke kvinder. Netop også, da de så mødtes første gang i det hvide hus, og der var den her berømte scene, hvor de så blev bedt om at give hinanden hånden øh, foran verdenpressen.
1: Og så sker der jo det, som altså, er næsten lige så akavet som uh, nakkemassagegate. Uh, måske i virkeligheden mere. Uh, at Trump jo simpelthen lader som om, at han ikke opfanger, at pressen gerne vil have et billede af, at de giver hinanden hånden, og så bliver Merkel jo nødt til at sige til ham, de vil gerne have et håndtryk. They want to
0: have a handshake. Yeah. Thank you.
1: Ja. Og han bliver ved med at lade for, at man ikke hører og han og, hende. Hænge.
0: Og igen, det virker som om, hun taler til en, til en stor dreng. Altså hun siger det super pædagogisk og siger, måske skulle vi give hinanden hånden. Og han, han drejer sig, han krænger sig sådan helt væk fra hende, og hans mundvige går længere og længere nedad. Og du kan mærke, at det her, det passer ham bare overhovedet ikke. Øhm, og, og det siger meget om allerede der, hvad, hvad det er for et, et, et akavet, nærmest forkvaklet forhold, de har til hinanden. Øhm, fordi jeg tror, at i starten tager Merkel ham ikke rigtig alvorligt. Øh, og, det, og det er givetvis en fejl Fra hendes side, og hans fejl er At han, at han, øh, at han ikke På den ene side ikke vil eller kan acceptere, at han står over for den her superstærke kvinde, den mest magtfulde kvindelige politiker i verden, med med det kvindebillede, som som, som han har. Og og, og samtidig med så beundrer han hende jo også et eller andet sted. Han har jo lovprist hende ved flere lejligheder, så han har sådan et eller andet meget mystisk... Wonderful woman. woman. Præcis, nærmest sådan et et, et, et skizofrent forhold til hende.
1: Herfra der begynder det jo at stikke af for alvor. Øh, Trump han trækker USA fra det internationale samarbejde i stor stil, fra klimaaftalen aftalen Paris-aftalen over atomaftalen med Iran, han tror med at forlade NATO. Han overlader jo faktisk øh, rollen som leder af skal vi sige, den såkaldte fri verden til Merkel til Tyskland. Mm. Men det er jo ikke en rolle, Merkel virker super ivrig efter at øh, påtage sig.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså det, jeg, jeg mener jo, det det først og fremmest, af amerikanske medier var det ikke Time Magazine, som i virkeligheden udnævnte hende til, til den fri verdens nye leder. På forsiden. På forsiden, og det er jo bare ikke noget, der hurer Merkel, fordi at hun øh, øh, er en politiker, som ikke gør et stort nummer ud af sig selv. Øh, men også for tyskerne som sådan, er de jo... Altså i den grad, øh, 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 ikke bare ambivalente, men, 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 men har det overhovedet ikke godt med at, 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 at skulle spille en fremtrædende rolle i verden generelt, fordi de vi kræfte deres historiske erfaringer. Når, når de ligesom har, har, har ført an, det ligger allerede i ordet fører med en fører, så er det tyskerne, der vil dominere verden, underkaste sig verden. Tyskerne vil helst bare lave deres fede hurtige biler, og, og, og drive en god geschæft og så, og så skal helst andre ordne den internationale politik
1: Men det lyder lidt sådan paradoksalt At hun måske godt ved at hun er nødt til at blive For at være en modvægt til Trump Men hun har i virkeligheden ikke lyst til at tage den på sig
0: Jamen det er utrolig ambivalent og, og selvmodsigende Men igen, det er, der, der overvinder pligtfølelsen Øh, den, her, den, her, den her indre modstand og modvillighed ved at og, og skulle føre an og lede i, i global politik.
1: Men altså, der må jeg bare sige, at vi har jo også før talt om, at hun jo også er et magtmenneske. Og jeg, der er altså, nogle gange, synes jeg, at nogle sprækker i historien om den her ultra ydmyge kvinde, fordi for eksempel så, så smider regeringen den tyske regering jo et billede ud, og hun lægger det selv op på sin Instagram oh, af, ja. af sig selv under et øh, ret kaotiske med i, øh, i 2018. Og, altså, vil du ikke prøve at beskrive det her billede virkelig? Nu holder jeg lige min telefon hen til dig. Jamen,
0: altså, det ligner jo nærmest sådan et, øh, et, et, et klassisk italienske renaissancemaleri, og det, og det virker super iscenesat også. Men jeg er sikker på, at det er en autentisk situation, men den måde, det efterfølgende er blevet belyst på og og, og, og behandlet på, øh, sætter jo mærkeligt i midten nærmest i sådan et, i sådan et helligt lys, og, og hun er også den eneste, der har sådan en en, en, lys, en, en lyseblå øh, blazer på. Og, og Angela Merkel står med begge arme på, på sådan et, et bord.
1: Lænet, ind over, Lænet ind over som en vred lærer.
0: læner sig ind over og hen imod Donald Trump, som sidder med, med armen over kors på en stol og kigger trodsigt op på hende. Og det vilde er jo, at det her billede, altså det er jo, det er jo gået kloden rundt, altså øh, og, og har affødt tusindvis af memes, altså de her øh, på internettet, de her, de her manipulerede billeder, hvor folk de laver sjov med, med, med politikere stjerner videre, hvor Trump øh, det er blevet manipuleret sådan, at han sidder med en rangle og en sut og, en, og sidder iført i en blæ. Øh, altså, det er sådan et billede, der viser, her er den, den, den sure lille dreng, tror jeg også, vi dreng, og her er vi voksne og, og mærkelige i midten som, som den store matriark, der, der, der viser ham, hvor skabet skal stå. Yber bosslæde. Yber
1: men Sie finden, at i eine bind stimmen Sie ab, Okay. Aber ich möchte mich nicht ikke med det schmücken. Nå, apropos øh, regeringsledere med store egoer og øh, store lager af selvbruner, så har øh, oh, mærkeligt også haft øh, sit at gøre med Silvio Berlusconi, oh, ja. altså Italiens premierminister i hendes øh, første år som kansler. Og igen fra 8 til 11. Ja, det var ja. et kedeligt år.
0: Nej, nej, det var det, var det et ikke. et kedeligt
1: år. Det... Altså man kan sige, hvor skal vi næsten starte? Altså man kunne starte i 2008 i den italienske by Trieste, <laughs> hvor Berlusconi gemmer sig bag en statue på torvet, da Merkel ankommer, og så springer han frem og råber kukku efter hende, så hun bliver skide forvirret.
0: Eller, eller, eller der er der også året efter til NATO-topmøde i Tyskland faktisk, <laughs> Huskyld. hvor han ankommer i, øh, i bil og, og mærkel står og på ham øh, ved den røde løber og skal tage imod ham og et af han stiger ud af bilen så ringer hans mobiltelefon og så tager han den og så i stedet for at gå op til hende så går han ned til en sø og står og taler i telefon mens hun står og flagrer og, 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 og først der, så kommer Anders Fogh faktisk så hun Fogh. står
1: virkelig længe hun står og smiler anstrengt til alle de der kameraer og så er hun
0: bare så mega glad for at der kommer nogen så hun ikke står der og flagrer som hun kan hilse på så
1: hun kaster sig i faglen på få, mens Silvio lige står og øh, ordner det viser sig senere, han angiveligt taler med Erdogan om, med Erdogan. hvem der ja. skal være en ny NATO-chef. Ja, ja. Ja, men det virker også som om, at han måske bare... Var det hans mor. Måske var det hans mor. Ja. Og helt sikkert virker det som om, at han gerne bare ville prøve ydmyge hende en lille smule.
0: Ja.
1: Men man kunne jo også, når nu vi taler Silvio, tage dengang Berlusconi, han angiveligt kaldte Merkel for... Og nu må du hjælpe mig, fordi du er jo uh, italiensk gift, ikke? men jeg mener, ja. det er noget retning af... Uh... Prøv lige at udtale det.
0: Jeg tror, det hedder Colona in Chiavabile.
1: Ja, du tror det, faktisk, da vi prøvede tidligere i dag at finde ud af, hvordan man sagde det, der ringede så ringede jeg til din... min kone, som
0: er italiener, og så spurgte jeg hende, hvordan man udtalte det, og så spurgte jeg hende, hvad det betyder, og så sagde hun, jamen det er jo Merkel.
1: Altså hun sagde simpelthen ikke, hvad det betyder, hun sagde, at det betyder, betyder Merkel. Men altså, der er jo to store spørgsmål, der presser sig på her. Hvordan udtaler man det, og hvad betyder det? Og derfor synes jeg, vi må, vi må erkende, at vi er jo uh, korrespondenter med måde. Ja. Og, vi bliver nødt til at få fat i en ekspert. En ekspert, og det er jo chefen. Det er chefen. Det er El Jefe, det er udlandsredaktøren, det er Nils Kvale, der jo har en fortid, både som bruxelles korrespondent men jo som Italiens-korrespondent. Ja. Og jeg har hørt rygter om, han aldrig har haft det sjovere end i de år, hvor han dækker Silvio Berlusconi. <laughs> jeg skal ikke kunne sige det, men Lasse Berg, kan du ikke hjælpe os med det her, det her teknikhelvede i hjertet af Berlin med at se, om vi kan få fat i Nils Kvale?
2: Hallo? Hallo? Hej A- Nils. Er det chef? Det er det i hvert fald. Hej Stephanie og Hej. jeg tror, hey. jeg kan høre Michael i baggrunden også. Ja, den vakser lidt forbindelsen, men, men vi er her.
1: Det er bare fordi, det er mig, der altid råber så højt. Nå, Niels, der er noget, vi godt lige vil spørge dig om.
2: Ja,
0: altså det der med, at Berlusconi har kaldt uh, Merkel, uh,
2: er, er du enig i, at det er uh, Colona in Det lyder meget, meget, meget korrekt, Michael. Du har fået hjælp hjemmefra, må jeg næsten antage.
0: Ja, men, men jeg har ikke kunnet få svar på hjemmefra. Min kone vil simpelthen ikke sige det, men hvad betyder
2: det? Altså, øh, 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 det betyder jo, altså en culo er en røv, sådan en god, gammeldags, øh, god gammeldags røv. Og på italiensk når du så lægger sådan en enda på, så bliver den jo så stor. Så det vil sige, Nej. colona er en, er en, hvad skal man sige, det er en stor røv, sagt på, øh, på jysk. Og en chiavabile... Altså, Altså, hvis vi bliver et meget det. direkte sprog, så, vil det jo, altså, så, så handler det jo om, at, øh, om, om, om noget kan knalles, eller om det ikke kan knalles en uknaldbar røv, eller en ukneppelig stor røv, vil jo nok være en direkte oversættelse, så håber jeg, I husker at, Ej, ja. at bringe de advarsler, før I bringer det her program på andet omkring sproget, men, men hvis jeg skal oversætte Ej, du, du f- direkte, og, sådan, øh, og, og det er jo meningen, så kan folk selv tage stilling til, til alt muligt andet, så er det nok det, der eller så er det det, han angiveligt sagde tilbage i 2008 ved den her øh, samtale.
1: Og nu, nu siger du jo øh, angiveligt, fordi har Berlusconi sagt det her, eller har han ikke sagt det?
2: Altså, som så mange andre gode historier i Italien, så findes der ikke noget øh, definitivt øh, svar. Øh, opfattelsen er jo øh, klart, at det har han sagt, og, og mange italienere, hvis de hører den her udtryk, så vil de referere netop til, øh, til Merkel, fordi at det var en stor sag tilbage i, i 2011. Men der er ikke nogen, der har hørt Berlusconi selv øh, sige det, som bagefter har kunne dokumentere det. Øh, det er en historie, der dukkede op for øh, præcis 10 år siden i italiensk presse, hvor øh, en journalist påstod, at, øh, at han havde øh, læst et udskrift af en, af en aflyttet samtale mellem Silvio Berlusconi og en avisredaktør. Øh, og det, det hører ligesom med til det, at det er, var i hvert fald under Berlusconi-årene hverdagspraksis, at der var forskellige samtaler, der blev bondet, som han deltog i, og som så blev lækket til, til pressen, fordi der foregik så mange, øh, og der foregår faktisk stadig en del retssager vendt mod øh, Silvio Berlusconi. I en af de her samtaler skulle han så øh, angiveligt have kaldt Merkel for, øh, for øh, Colonna en chiavara Men der er aldrig dukket... Altså, denne her samtale er aldrig dukket op heller ikke i de efterfølgende retssager. Der er heller ikke dukket udskrifter af samtalen op. Så det svæver sådan lidt i det uvisse om om Berlusconi egentlig har sagt det eller ej. Selv benægter manden jo. Men Niels, altså
0: det er jo også noget, som, som man virkelig har tærsket langhalm på i, i italienske medier, altså med, med det her med den meget store mås, også at luften var gået af den og sådan noget. Hvorfor, hvorfor øh, øh, blev Berlusconi så provokeret af Angela Merkel, og hvorfor har, har, har italienerne følt sig også så provokeret af hende?
2: Altså, øh, denne her samtale fandt sted øh, i 2008, øh, lige omkring, da, øh, da finanskrisen var på vej op i, øh, i fart, og særligt efterfølgende, da historien om samtalen dukkede op, fordi, altså at Berlusconi taler lidt vulgært, hvis vi skal kalde det det, det er der som sådan lidt. ikke noget nyt i, og heller ikke <laughs> nogen tvivl om, at han har gjort ved tilfælde. Men da den dukker op i september 2011, den her samtale, eller der refereres til, at den angiveligt har fundet sted, så er det på et tidspunkt, hvor hele det europæiske samarbejde befandt sig lige på vippen af et kolossalt sammenbrud, på grund, af, på grund af eurokrisen, og hvor det var, der var et kolossalt pres fra særlig Merkel og så hendes franske kollega Sarkozy mod Berlusconi for at få styr på, på den italienske økonomi og, og statskæld, og som endte med kort tid efter samme efterår, jo faktisk at Berlusconi måtte, måtte trække sig. Så det var Altså politisk ikke bare, hvad skal man sige, sådan lidt uh, udiplomatisk og uheldigt, at der var uh, uh, en masse skriveri, som du siger, Michael, omkring den her samtale. Det var faktisk uh, en, en meget, meget stor sag, fordi det, den, den kom ud lige da det var, at det så allerværst ud for Italien og for Berlusconi. Uh, og på den måde, så mener han jo også, at det var en stor konspiration vendt mod ham, at, uh, at det her skulle dukke op.
1: Vi blev klogere på øh, dramaet mellem øh, Berlusconi og Merkel og tusind tak fordi vi måtte øh, forstyrre dig.
2: Tusind bos. tak, til Mille. Øh, selv tak. Jeg, jeg håber I, I har det godt og Lasse også har det godt.
1: Nå, men jeg må jo så lige understrege som øh, som Nils Kvaleu også selv sagde, Berlusconi afviser jo det her, og det gør han altså også. da ja. BBC stiller et legendarisk spørgsmål til den øh, italienske premierminister.
2: Is it true you called her an unfuckable lardass? Non arrivare, io non ho mai. But O scusi, non ho mai.
1: Ja. Berlusconi understreger altså, nej, nej, han har da aldrig talt respektløst
0: om sine kolleger. Men, men altså, uanset om det nu er sandt eller ej, så er det jo noget, som, som italienske medier i, i den grad har, har brugt og genbrugt det her billede. Og er det ikke bare vildt, hvad Angela Merkel, hvad den her kvinde har måttet mod, 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 stå model til øh, over for ja. alle de her mænd, som, som, som har, har behandlet hende nedsættende?
1: Jo, fordi der er jo også flere Berlusconi-ejede aviser, som har fortsat også med at illustrere artikler Jamen, om Merkel med billeder af hendes røv. Ja. Det er jo så sindssygt grænseoverskridende. Ersens, Mie Gittes, Mie Gittes Der er jo en anden leder, som har fyldt og fylder meget i Merkels cancerliv. Det er den leder, som hun har haft det absolut længste forhold til, nemlig Ruslands Vladimir Putin. Han har jo faktisk siddet længere end Merkel selv i sådan en sælsom blanding af præsident. Premierminister og så lige præsident en gang til, og alt det lige siden 1999. Og Merkel, hun er jo netop opvokset i Østtyskland, og hun taler flydende russisk. Det har vi talt om tidligere, Mikael. Putin, han har så omvendt boet i Berlin, altså ikke bare som studerende, men altså som agent for den russiske efterretningstjeneste KGB. Han taler så flydende tysk. Hvordan, Mikael,
0: vil du beskrive deres forhold? Jamen, altså, det er det mest spektakulært øh, komplicerede forhold af, 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 blandt alle de, de, de statsledere, som hun har haft med at gøre. Og deres skæbner, kan man jo sige, som du også beskriver så fint, er jo sådan kringlet ind i hinanden nærmest, altså fordi de har øh, levet og arbejdet i, i det østlige Tyskland på samme tid. Vi ved jo
1: fra masser af kulisseberetninger, at Merkel har mere end almindelig skepsis over for Putin, særligt på grund af hans KGB-fortid. Og helt vildt blev det i 2007, da hun var på besøg i øh, hans sommerresidens i Sochi, øh, feriebyen, og pludselig under deres møde, øh, der kommer Konni ind. Og det er jo altså ikke Putins krone der kommer ind.
0: Men en meget, meget stor sort hund.
1: Og hvorfor er det så ubehageligt? Altså ud over, at store sorte hunde Selv for mig kan være intimiderende Så Merkel ser jo helt vildt ud Hun ser jo hun er frosset
0: på de her billeder Og det er jo ikke bare fordi at hunden normalt ikke spiller Nogen rolle ved, 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 ved møder Mellem statsledere men det er jo også fordi at Angela Merkel øh, rent faktisk øh, Er bange for hunde øh, efter hun engang Er blevet bidt øh, af en hund Så så det er meget, meget angstprovokerende for en åben lys, kan man se på nogle af de billeder, der er blevet taget i Sochi, at hun sidder nærmest og og, og, sidder helt op på stolen, da den her meget, meget store sorte hund kommer ind
1: tror vi, at Putin gjorde det med vilje? Er det sådan noget et gammelt KGB-træk med at chokere sin modstandere, eller skal vi tro på, at den her gigant labrador ligesom bare fik blæst ind i det her bilaterale topmøde, ved et uheld?
0: Altså, jeg tror, de fleste af os er overbeviste om, at det, var, at det var helt, helt, helt bevidst, og Angela Merkel har også efterfølgende givet udtryk for, at hun var helt overbevist om, at, at det var bevidst, et bevidst magtspil, et bevidst forsøg på at tryne hende. Øh, det er jo, det er jo øh, noget, som, som, som man kender i, i Østtyskland faktisk som Merkels ikke kunne huske den slags metoder fra hvordan stasiofficerer altid har brugt sådan nogle psykologiske knep til at, 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 at gøre deres modstandere mindre til at tryne dem til at, til at, til at, at få dem ned med nakken et eller andet sted på, på sådan nogle, nogle spesfindtige, ubehagelige måder og, og det, det, det er et magtspil virkelig på meget meget åbenlyst det som Putin har gang i dag i Sochi
1: Gjorde det altså også på, øh, på Merkel-magasinet, det New Yorker har øh, citeret øh, Merkel for at sige til pressen efter det her øh, topmøde med Putin og Gony, og, og at øh, jeg ved godt, hvorfor han gør den slags. Han gør det for at bevise, at han er en mand. Han er bange for sin egen svaghed. Rusland har ingenting. Ingen succesfuld politik eller økonomi. Blot dette.
0: Hmm. Og alligevel så lykke til hende jo i situationen, øh, hvad skal man sige, at, 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 at vende den til sin fordel et eller andet sted. Fordi det, det der sker i det hun kommer ind, er jo at Vladimir Putin siger, at ah, den gør da ikke noget. Og, og, og Merkel siger så øh, sådan henvendt øh, til, til pressen, som er til stede, ja den ser i hvert fald ikke ud til at, 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 at spise journalister. Og, og, og angiveligt øh, så siger hun det på flydende russisk på sådan en meget overklasse måde. At at det et eller andet sted virker som om hun trods alt har styr på situationen Og og ligesom Laver noget som er totalt afvæbnende
1: Det er et ret vildt psykologisk spil der, Der finder sted mellem dem
0: og det, har de, og det har de kørende gang på gang. Altså, der er en anden historie også, hvor, øh, hvor øh, Putin, øh, jeg mener, han er til, til, øh, på besøg, officielt besøg i, øh, i Berlin, hvor han mødes med, øh, med Angela Merkel lige over i Kanslerhovedkvarteret i Kansleramt, øh, og, øh, og, og, og kommer og hilser på hende, og så giver han hende sådan en slags buket blomster. Og giver altså blomster. en slags
1: vatindegave?
0: En vatindegave. Det er noget, man giver til, 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 til ambassadørens kone i et eller andet given land, men det er altså ikke noget, man giver til en statsleder. Det er imod protokollen. Så det er igen sådan et magtspil for at vise, at hun er kun en eller andens kone et eller andet sted. Har hun
1: så ikke givet igen? Det vil
0: Nemlig, fordi Merkel hævner sig nemlig, og i det han så øh, rejser af igen og altså, øh, siger farvel til Berlin, så giver hun ham en, øh, en æske med fyldte chokolader, som <laughs> er jo også er noget, man giver til en bedstefar eller et eller andet, og ikke noget, man giver til en statsleder igen, også imod protokollen.
1: På trods af det her, kan vi sige, relativt dysfunktionelle forhold, så her nu presser Merkel jo faktisk på, sammen med sin franske wingman, kendt fra min t-shirt, nemlig Emmanuel Macron, hun presser på for sådan et internationalt topmøde med Putin. Men de andre EU-ledere, de tøver jo. Altså i slutningen af juni, der sagde hun øh, sådan her, da hun kom ud fra et øh, topnød med de andre øh, EU-chefer. Jeg personligt havde her mere en modigere skridt ønskt. Hun kunne altså godt sige, at hun har tænkt sig at se et modigere skridt. Altså de kunne blive enige om faktisk at mødes med, med Putin. Men hun kan ikke logge dem med på ideen. Hvad er det, hun gerne vil opnå?
0: Altså man kan sige, det, det, det som har præget Angela Merkels forhold til Vladimir Putin i alle de år, de har kendt hinanden, det er jo, at, at hun egentlig har været... Øh, påfaldende eftergivende over for ham, eller hun eller man kan også sige det firkantede, hun har fundet sig i meget. Og, og, og det skyldes også og det, det er ofte noget, som driver tysk politik og Merkels politik, det er, at hun altid tager hensyn til de økonomiske interesser altså hun tager hensyn til, at Tyskland har en kæmpe stor samhandel med Rusland Ja, det er vel god business? Det er simpelthen god Gas business og at have alt et godt, Præcis, at have et godt forhold til, at du har mange, mange firmaer, især fra det, her fra det østlige Tyskland, som er aktive i Rusland og i russisk sammenhæng. Så hun har altid, altid gået et ekstra stykke for at, at, at give Rusland en chance mere, men nu er vi nået til et punkt hvor det er ligesom om, at Tyskland og især en eller Merkel siger, hertil og ikke længere. Og der mener jeg, i forhold til øh, 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 folk, der bliver øh, dræbt på russisk foranledning i udlandet, det er, er behandlingen af Navalny, øh, det er, det er øh, Hvide Rusland og, 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 det, og det spil, som, som, som øh, øh, Hvide Rusland har kørende med, med, med Putin også, at man så siger, nu, 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 nu er vi nået til et punkt, hvor, hvor det er nok. Men hendes problem, mærkes problem er, at øh, Europa står forholdsvis, og EU står meget splittet i forhold til, hvordan dansk vi egentlig håndterer Rusland? Og der vil hun gerne have haft en mere konsekvent øh, tilgang til ham, og, og, og ligesom stille ham stolen for døren i fællesskab, men det har hun altså til hyndeladen ikke haft held med.
1: Mens vi står her og kigger på den amerikanske ambassade, så kommer jeg til at tænke på, at deres chef, altså den allerøverste chef, Joe Biden, han kommer i hvert fald til at savne hende. på en i must tell you I'll miss seeing you at our summits. I truly will. So thank you again Angela, for making the journey for our productive meeting today and for your friendship. Altså ren øh, transatlantisk kærlighed her på øh, på falderæbet. men hold da op hvad har hun sku stå model til meget.
0: Det har hun, det har hun. men nu, hvor hun er på vej ud af døren, jamen, så, 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 viser det, eller så ser det ud til, at der, at der igen er ved at komme, komme ro på, og i hvert fald i forhold til, til USA og, 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 og ny, ny gamle kærlighed genopstår. Kan du høre den
1: der hund, der, der bjeffer derovre? Jamen, det er Connie. Det er, nej, ved du hvad, Connie er faktisk død, kan jeg berolige alle med, men jeg får lidt Connie-stress alligevel. Nå, bare den ikke kommer herover. Michael, vi skal til at slutte af, men ja. øh, apropos altså afskedsgaver. Som du jo øh, har fortalt om Så øh, jeg er jo kommet øh, ind her til Berlin fra Paris Så jeg har faktisk taget sådan en øh, Skal en slags vat med til dig Nej. Fra Frankrig øh, Og jeg har faktisk også taget Nu, nu roder jeg lige lidt øh, med min plastikpose Fordi jeg har også taget en med til øh, Lasse Og lige et øjeblik Nu roder jeg lige Og altså, jeg kendte faktisk ikke historien. Det er
0: fyldt af chokolader. Det er Ej, tak skal du have.
1: dejlige Paris. chokolader. Betyder det, chokolader? At, øh,
0: at du er min mærkler, og jeg er din Putin?
1: Jeg er ja, hellere det, end at du er min øh, Silvio. <laughs> Men Lasse, ved du hvad, du skal jo ikke slippe. Du får et øh, Eiffeltårn med øh, chokolade fra Maxims.
0: Nej, tusind tak, Stephanie. Altså, jeg føler, vi skulle have haft nogle slattende blomster til dig, eller sådan et eller andet, som øh, tak. <laughs> det er åbenbart det, man gør. Det er en øh, fin æske øh, chokolade formet som Eiffeltårnet.
1: Og det er altså i bedste mening Der er ikke noget ironi her Udover at jeg selvfølgelig øh, aldrig vil tilgive dig Mikael, For at du på et tidspunkt har slæbt mig gennem det tyske køkken Hvilket jeg helt ærligt ikke værd
0: Vil du have en øh, fyldt chokolade som kompensation? Ikke en tysk <laughs> vi kan spise en af de franske
1: <laughs> I næste afsnit der skal vi tale om uh, Merkel bag facaden Hvem er hun egentlig når hun sådan uh, kommer hjem til Jorkim Og tager pagehåret af Og sætter på kaminhylden og lige laver sig en hurtig uh, Ublændet kartoffelsuppe Spørgsmålet er nemlig hvor almindelig uh, Skal man være for at være en ualmindelig Kansler Det er bare at sige to be continued